1: No había que ser muy listo para saber que al quitar el árbol y los adornos de Navidad nos íbamos a encontrar con más contagios y más muertos por COVID. La mayoría dirá eso tan recurrente de que nos quiten lo bailado. Son las siete. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, este lunes me he levantado acordándome de la fábula del escorpión que le pide a la rana que le ayude a cruzar el río porque no sabe nadar y la rana le dice que no porque podría picarle en mitad del trayecto y morir por hacerle el favor el escorpión, ya lo saben, responde que eso es absurdo porque si le pica y ella se hunde él también se hundirá porque no sabe nadar y morirían los dos después de pensar mucho en esa reflexión la rana le dice al escorpión que se suba a su lomo y que está bien, que lo cruza Ya a medio camino nota ese pinchazo que tanto temía y que acabará con la vida de los dos la rana gira la cabeza hacia el escorpión y le pregunta qué, ¿por qué lo ha hecho? porque ahora es verdad que van a morir los dos el escorpión con toda la pachorra del mundo responde que lo siente mucho que no se lo tome como nada personal pero que es simplemente una cuestión de carácter la fábula sirve para explicarnos a todos lo que está pasando con la COVID-19. Lo que pasa es que, salvo que nos encierren en casa y nos esposen a la cama, o nos pongan unos grilletes en los pies con una bola de una tonelada enganchada, aquí nadie se queda sin salir a comprar en Navidad, en Reyes o en Rebajas. Y aquí nadie se queda en casa cuando llega el 5 de enero. Los que tienen niños, porque a sus majestades hay que verlas aunque sea de lejos, y los que no los tienen, o los tienen y encuentran un alma caritativa que se los lleve pronto a casa y los acueste, porque es mejor no vivir que no brindar con los amigos en unas fechas tan señaladas. Es como en el caso del escorpión, una cuestión de carácter. A nadie puede extrañar, por tanto, que tengamos 20 muertos en apenas las últimas 48 horas y más de 8.000 contagios. A nadie puede extrañar. Y Enifer López haya tenido que ir de Gran Canaria por un brote de 50 contagios en el equipo de rodaje de la madre. A nadie le puede extrañar que Tenerife entre hoy en fase 4 o que haya tantos contagios que los médicos de atención primaria no den más de sí, que no les queden fuerzas ni para seguir firmando bajas. Si Elocuente es la fábula del escorpión y la rana no se pierdan el meme de Dando Chola en su cuenta de Instagram. En él se ve como el Rey León le explica a Simba que de siempre, cuando terminaban las Navidades, ya estábamos en carnavales. Va a ser verdad que definitivamente se ha roto el ciclo de la vida. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2, vamos con los titulares de este lunes 10 de enero. Caja 7, te ofrece los titulares del día. Tenerife sube este lunes a nivel 4 de alerta sanitaria y La Palma, Lanzarote y La Graciosa a nivel 3.
2: En Tenerife quedarán limitados los encuentros en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre, a un máximo de seis personas, salvo convivientes. En cuanto a los aforos, estos serán del 33% al aire libre y del 25% en espacios interiores. En las últimas horas, Canarias ha registrado nueve fallecidos y 2.891 casos de COVID-19. Hay 65 personas ingresadas en UCI y 480 permanecen hospitalizadas. La ministra de Sanidad, Carolina Daria, ha insistido en que la mejor fórmula contra el virus son las vacunas. De
0: 60 a 79 años, las personas no vacunadas tienen 16 veces más probabilidades de ingresar en un hospital
2: que las no vacunadas.
0: Tienen 20, 20 veces más posibilidades de fallecimiento una persona no vacunada que una persona vacunada.
2: Este lunes también se reanuda la actividad escolar en las islas tras el parón navideño. A partir de ahora se pondrán en cuarentena toda la clase cuando haya cinco o más contagios de COVID-19 en el grupo o estén infectados al menos el 20% del alumnado en la última semana. El objetivo es garantizar y fomentar lo máximo posible la presencialidad en todos los niveles educativos, reforzando el cumplimiento de las medidas de prevención. Manuela Armas es la consejera regional de Educación.
0: La situación de pandemia que se vive fuera, pues también afecta evidentemente a los centros. No obstante, nos parece que la presencialidad es fundamental, que hay que mantenerla. Eso sí, con el mismo protocolo que hemos tenido hasta ahora y que tan buen resultado ha dado, haciendo de los centros educativos lugares seguros, eh, haciendo hincapié que hay que cumplirlo como hasta ahora, eh, de manera exquisita.
1: Y mientras los niños vuelven a clase, en la isla de La Palma continúan los realojos de los vecinos evacuados.
2: Los expertos insisten en que este regreso debe hacerse con precaución porque en algunas zonas continúa la emisión de gases y podría haber desprendimientos. Este domingo, por ejemplo, el Involcan ha detectado concentraciones anómalas de dióxido de carbono en los bajos de algunos edificios de Puerto Naos. Miguel Ángel Rodríguez Pascua, experto en terremotos del Instituto Geológico y Minero.
3: Estudio de, las esta, de la estabilidad de esos eh, taludes cercanos a, la, a las coladas, de las temperaturas y de, bueno, pues para crear un perímetro de seguridad. Pues entonces es muy importante conocer los esfuerzos tectónicos y la orientación de las fallas.
2: El gobierno de España estará hasta el final con los damnificados por el volcán de La Palma es lo que ha asegurado el ministro de la Presidencia Félix Bolaños al inicio del concierto solidario organizado por Radio Televisión Española en Madrid y La Palma este pasado sábado. Bolaños ha señalado que el Ejecutivo ya ha liberado 247 millones para la crisis volcánica y llegará hasta los 440 millones de euros.
4: La Palma tiene futuro. El gobierno de España va a estar allí hasta el final. Hasta que reconstruyan por completo sus proyectos de vida. Ya hay entre 900 y 1000 personas que han podido volver a sus hogares. Hay como 100 casas que os se han entregado están en trámite de entregarse. Ya el gobierno de España ha movilizado ya eh, casi eh, 247 millones de euros y vamos a seguir movilizando hasta llegar a los 440 millones de euros.
1: Y Pedro Sánchez insiste al Partido Popular en que vote sí a la reforma laboral.
2: El presidente del gobierno y líder del Partido Socialista ha reiterado este domingo en un mitin en Palencia en el marco de las elecciones de Castilla y León su petición al Partido Popular para que por una vez en toda la legislatura ha dicho abandone su posición destructiva y vote sí a la reforma laboral, ya que según Sánchez es un buen acuerdo para España, para los trabajadores y los empresarios.
1: Pido a la oposición que por una vez en toda la legislatura, abandone su posición destructiva y se sume a un buen acuerdo para España, porque es un buen acuerdo para los trabajadores y para los empresarios que voten sí a la reforma laboral de los trabajadores y los empresarios. Y de regreso a las islas, hay que decir que más de la mitad de las entidades públicas canarias saca un sobresaliente en transparencia. De
2: las 43 entidades que conforman el sector público dependiente del gobierno de Canarias, 10 han obtenido un índice de transparencia de 10 puntos y 13 han logrado valoraciones superiores a los 9 puntos. La puntuación media de todas las entidades es de 8,47 puntos. Solo suspendieron la Academia Canaria de la Lengua y el Museo de la Ciencia de las Palmas de Gran Canaria. Te presentamos en Plan Fácil.
1: Siete y ocho minutos de, de la mañana de este lunes 10 de enero, Las Palmas lo intentó, estuvo a punto de ganarle al líder, a al la Almería, pero finalmente no pudo ser. Empate a uno en el estadio de Gran Canaria, ya saben que el Tenerife había empatado a domicilio con el abordimieta, con el amorevieta el pasado viernes, empate a uno también. Así que se quedan las cosas como estaban. El Tenerife cuarto en la tabla. Y Las Palmas, séptimo. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas sumó un punto tras igualar a uno con el líder, con la Unión Deportiva Almería en el estadio de Gran Canaria. Fue mejor el equipo de Pepe Mel, pero una vez más careció de acierto ofensivo. Los amarillos salen de esta jornada vigésimo tercera, séptimo, con 35 puntos y a dos del playoff de ascenso. También sumaba un punto el Club Deportivo Tenerife en su visita a la Sociedad Deportiva Moredieta. Empate a un gol que deja a los blanquiazules cuartos con 39 puntos. Y muy cerca de ser jugador del Club Deportivo Tenerife está Robert Ibáñez, extremo diestro que pertenece a los Asuna. Luis Miguel Ramírez no esconde su deseo de incorporarlo a las filas del Tenerife.
6: Es un chico que ya está en equipos ofreciendo muy buen rendimiento y que ya ha conseguido con esos equipos cosas importantes. Por lo tanto, situaciones eh, que nosotros buscamos a lo largo de la temporada o a final de temporada, pues bueno, es un jugador que las conoce y que las sabe manejar perfectamente. Excelente jugador.
5: Y en voleibol tuvimos este fin de semana en nuestro archipiélago la Copa Princesa y la Copa Príncipe. En las Féminas corrimos mejor suerte. El Gran Canaria Urbacer repite título tras ganar 3 a 0 al también equipo gran canario del Heidelberg en el centro insular de los deportes de las palmas de Gran Canaria y en la laguna en el pabellón Juan Ríos Tejera de Tenerife tuvo peor fortuna el Sanayas Living masculino que cedía 3 a 0 la final de esta Copa Príncipe con el textil Santanderina
1: 7 y 10. Vicky Palma, jefa de metrología de Radio Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
7: Buenos días, Miguel Ángel
1: quienes se están incorporando, quienes vayan a salir de casa ahora, ¿qué tiempo se van a encontrar este lunes?
7: Bueno, vamos a tener un día parecido al de ayer, con presencia de nubes de tipo medio alto en todo el archipiélago, tenderán a desaparecer o al menos a disminuir su presencia a lo largo de la tarde, en algunas vamos a, zonas vamos a tener rachas de viento fuerte que también esperamos que vayan a menos el viento va a ser del de sureste en general, y eso suele generar pues aceleraciones en el norte del hierro de la Gomera, en, en el nordeste de la isla de Tenerife, en el macizo de en la isla de lanzarote afectando principalmente a la graciosa y lo que llamamos de jornada pues esas rachas han alcanzado ya los 80 kilómetros por hora pensamos que irán a menos a lo largo de esta tarde noche las temperaturas volverán a ser agradables en horas de mediodía ahora mismo no hace mucho frío precisamente por la presencia de nubes que han mantenido las temperaturas durante la pasada madrugada más o menos estables en horas de mediodía tendremos alguna máxima rondando los 24 grados y hay mal estado del mar en las costas abiertas al norte por mar de fondo y en las costas norte viertas al sur y al este de las islas por el viento que, que tenemos y que bueno, que genera olas en muchos casos rondando los dos metros de altura.
1: ¿Así va a ser toda la semana, Vicky?
7: Sí, toda la semana vamos a tener lo que nosotros llamamos tiempo de sur con presencia también de algo de calima en cantidad variable con vientos del este y del sureste en principio a lo largo de toda la semana y con la lluvia desaparecida.
1: Vicky, gracias.
7: Adiós, buenos días.
1: Siete y once. El Contrapunto Ángeles Arencibia y Juan Manuel Ángel, Ángeles Arencibia, buenos días
0: Buenos días Miguel Ángel
1: ¿Cuánto tiempo, no? ¿Te echado sí. de menos? ¿Cuánto, cuánto menos, llevamos sin hablar? 15
0: días llevamos sin hablar, ¿eh? Por lo menos Sí, una semanita
1: radio. que cogí yo de vacaciones Una semanita que has cogido tú, ¿no? Sí, 15 señor. días
0: 15 días Pero bueno tener a dónde volver, ¿Verdad?
1: Sí sí sí, 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 sí. Bueno, sí, y siempre y con buen humor y con... Bueno, con, con este mundo tan raro que nos está tocando vivir, ¿no? Lo, lo comentábamos ayer, eso sí es verdad, que, que whatsappeamos, ¿no? decimos que nos, nos ha tocado un mundo un poco raro, ¿no? Muy Fíjate bien. que Jokovic, ahora mismo, eh, ha ganado el juicio. Juan Mavete en curso, buenos días. Hola, muy buenos días. Parece que ha ganado el juicio en Australia. Bueno, el
3: juez australiano le, le ha dado la razón en primera instancia, con lo cual lo que sí ha ordenado es que se le devuelva el pasaporte y que quede en libertad, con lo cual podría, podría... Eh, eh, jugar el, llegar a jugar el, 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 Open, el Open de Australia, el argumento que ha utilizado el, el, el abogado de, de Novak Djokovic y, y que le ha dado la razón y que ha convencido al juez de momento. Eh, digo Ahora explico por qué de momento. Es que, es que en, en estos trámites que Djokovic realizó, que es verdad que los realizó, para intentar un poco estar en Australia, eh, no solo participó Australia Tennis, es decir, el organizador del, del, del abierto de ese país sino también el propio gobierno australiano y claro y aquí lo que ha quedado un poco raro y es un poco el argumento de, de Djokovic... es decir hoy ustedes me dijeron que podía venir y cuando llegué me dijeron que no podía entrar Esto es un pero poco sabía raro.
0: sabía el gobierno entonces sí, 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 eh, sí. la situación
3: claro 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 desde eh, luego a si gana a, la lectura a pesar eh. de que de, desde el punto de vista legal el, el hecho que argumentó Djokovic... que es que había pasado recientemente recientemente el COVID por segunda vez desde el punto de vista legal para estar para entrar en Australia no es suficiente Claro, eso que, diría un precedente. Claro, estaba, claro, estaba especie, eh, que hubo un momento, o, o queda la impresión de que hubo un momento en el cual el gobierno australiano parecía conceder a Djokovic un trato de favor, eh, es decir, la exención, sin sin sin, sin, sin sustento sin un sustento de sus propias normas, ¿no? Con lo cual el gobierno australiano tampoco queda muy fino en este asunto, ¿no? Ahora, lo que se dice es que el, el, el ministro del Interior, ministro de Asuntos Internos se llama allí, eh, puede volver a revocar el visado de Djokovic con lo cual entraríamos en una especie de bucle de los tribunales tumban una medida y yo la vuelvo a poner para que la tumben otra vez no, no sé cómo, cómo pasaría ahora ¿no? pero el abogado del gobierno australiano que también estaba representado por un, por un letrado dijo, ojo, que todavía el Ministerio de Asuntos Internos que es el que regula la inmigración en, en Australia puede volver a cancelar el visado que ahora mismo permite a Djokovic moverse libremente por Australia
0: se siguen cancelando unos a otros y, y se pasa el, el campeonato y no juega
3: Sí, bueno, ya con que no llega el primer partido, pero bueno, de momento podría ir. De momento bueno, todavía hay? le queda, el, 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 le queda? El, el Open de Australia no empieza en una semana, hasta dentro
0: de una semana, ¿no? Desde luego, eh, si Djokovic consigue jugar el Open de Australia, la Vamos, la lectura para el resto, para, para la población o es sea, eh, de verdad...
1: Es una victoria de los negacionistas, mental, ¿no, Ángel? Claro,
0: claro, 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 sería... Porque
1: realmente... lo han convertido en su ídolo, lo han convertido en su eso, bueno, con todas las campañas que se están haciendo para que nos vacunemos, para que todo, si al final, eh, un, bueno, eh, sí, la lectura una persona Sí, es que como Jokovic, una
0: mujer, un, un personaje hombre, conocido, con dinero importante, un personaje el, de... El de Australia de... empieza
3: el, el lunes 17, o sea, que hay una semana... El todavía. 17, 17 semana le queda una semana de, justo, sí, de más de, o menos. Pero vamos el, pues vamos el a hacer una cent, semana... El primer ha ganado Djokovic. Sí. Hace sí. La cosa. Cuando nadie daba un duro por él en ah, este En el tiebreak.
0: Pero lo, lo que me ha llamado mucho la atención es que el, uno de los argumentos que ha utilizado estos días es que eh, ya había pasado la infección, ¿no? Y se Por publican fotos vez. y se publican fotos en un acto público sin mascarilla de, de este hombre, ¿no?
3: Que es un poco el recurso que el lo día, utiliza, ¿no? el, pero, el utiliza. Pero, es, yo pero ya estaba para...
0: contagiado Juanma, o sea que, que, ah, que sí, estaba sí. poniendo en peligro a toda la ah, gente bueno, que estaba yo, a su yo, alrededor. Yo, o yo sea... organizó
3: un torneo en su momento, todavía en 2020, que fue su primer contagio. Organizó un torneo en Serbia, todo el mundo sin mascarilla, todo el mundo feliz de la vida. Eh, que fue muy criticado en su momento, que fue su primer contagio, porque acabaron contagiados todos, y nada, el hombre ahí pues tan... Y después tan la facilito. forma
0: en que, se, en cómo lo han tomado en su país, ¿no? Es, es que un reinfectado. lo han reinfectado,
3: tomado el padre, ¿no? El, no, y el padre gobierno, que se ha convertido... El gobierno, convertido, y el gobierno ¿no? también, el gobierno también. El, el, el gobierno, gobierno es su país, ¿no? es que Jokovic, lo,
0: lo, su Sus sus paisanos, ¿no? Jokovic, que parece esto parece un cómic de tintín, ¿eh?
3: Sí, Djokovic es, es, en Serbia, a lo mejor más de lo que representa incluso Rafa Nadal, por ejemplo, en España, ¿no? Por, un poco por las, por las dimensiones. Sí, porque de... ellos
1: tienen más ausencia
3: de, de, de bueno, líderes. Aquí tienes a Rafa Nadal, pero tienes a Fernando Alonso, pero tienes. No, no, y por, es... las, dimensiones el, por las dimensiones del, de, del país, que es un país más pequeño, y el cual, pues, Djokovic pues, es una leyenda. De, desde el punto de vista deportivo lo es, no, no hay ninguna duda, ¿no?
1: Y en lo que tiene que y en lo que tiene que tiene ver con la COVID, eh, en serio, el porcentaje de vacunados es bastante bajo, estaba sí. estaba oyendo el otro día, ¿eh? Sí, bueno. En fin, eh, en Canarias, ¿qué es lo que, lo que nos preocupa? ¿20 muertos en las últimas 48 horas? 11 de sábado para domingo, 9 de domingo para lunes. De sábado para domingo, récord de contagios con 5.300. Y de domingo para lunes, 2.800 más, lo que hace un total de 8.200 contagios en 48 horas y un total de 20 fallecidos en, en 48 horas. Eh, a peor la mejoría, ¿no? O
0: sea, hay que recordar esa cifra, ¿no? cuando ...damos menos importancia a la situación que estamos sí. viviendo, ¿no? Cuando lo tomamos, nos tomamos un poquito de chufla, ¿no? Hay que hay que, hay que recordar esa cifra, los muertos... ...y hay que recordar también, Miguel Ángel... ...la situación de, de, de la sanidad, ¿no? Tanto de la especializada, los hospitales... ...como de la primaria, que lo están pasando verdaderamente mal... ...con la presión que está suponiendo esta esta sexta ola, ¿no?
1: Pero, estábamos, estábamos dando los datos ahí... Eh, ...médicos de primaria que tienen que atender a 65, 70 pacientes eh, en una mañana ¿no? o en una tarde.
0: Claro, así es imposible, ¿no? Imposible poder dar una, una atención adecuada. Y, y después el, 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 lo que está sufriendo la, la, la propia plantilla ¿no? de la sanidad, tanto por el lado de la, de la ansiedad que genera este exceso de trabajo, como porque ellos también se están contagiando, ¿no? O sea que también están sufriendo una merma la la situación es como para, para estar preocupados desde luego
3: no, si miras si miras algunos datos malos en Tenerife que ya la contábamos aquí el viernes el 26 de de las UCI están están ocupados por pacientes covid el número de, 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 de ingresados ¿no? que ya también están el 13,8 de los ingresados en hospitales en la provincia de Tenerife en la provincia de Santa Luz de Tenerife tienen covid eh, el 7,8 en la Provincia de Las Palmas, la situación hospitalaria en la Provincia de Las Palmas, la isla de Gran Canaria comparada con Tenerife, y en el plano hospitalario está mejor. Y luego hay un dato que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que es que de los test que se hacen en la isla de Tenerife, no provincia, Isla de Tenerife, el 28% dan positivo. O pues claro, estamos hablando de. de cifras es que. Hace unos meses, cuando no había vacuna, bueno, en fin, no lo quiero ni pensar. O sea, cuando decíamos que más de un 5% de casos positivos. ¿Era una
1: mala señal? Bueno, estamos en un 28. Bueno, eh, lo que está claro es que todos esperábamos un, un repunte después de, de la Navidad. Esto, Este repunte no nos coge por sorpresa. Hoy es día 10 ya. Ya han terminado las celebraciones familiares. Eh, pero fíjense que hace, hace cinco días solo era la noche del 5 de enero. Con lo cual ese, ese repunte finalmente ha llegado. Los datos, los de este fin de semana, los acabamos de, de contar. 20 muertos, 11 de sábado a domingo, 9 de domingo a lunes, 8.200 contagios en, en esas mismas 48 horas y una incidencia acumulada de más de 1.270 casos a, a 14 días. Esas son las cifras que, que presenta el COVID-19 en este archipiélago, en esta mañana de lunes. Conrado Domínguez es el director del Servicio Canario de la Salud. Señor Domínguez, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿A usted le cogen por sorpresa estas cifras o entran dentro de lo esperado? Bueno, realmente,
4: como bien dice, y todo, todo, todo con, con esta variante y viendo lo que está en, lo que pasó en otros países, es verdad que, que son cifras hasta cierto punto esperadas, pero también es verdad que quizás, sobre todo, hay determinados factores, como puede ser el porcentaje de positividades de, la, de las pruebas que, que, que muchísimo nunca hemos tenido un 33% en alguna isla y bueno, eh, la verdad que es preocupante. Estamos trabajando en el ámbito más hospitalario y primario para que los planes de contingencia den respiro a la presión asistencial que sufre el Servicio Canario de, de Salud y bueno, y apelar como, como siempre hacemos al cumplimiento de las medidas no farmacológicas y las restricciones que en cada caso se han puesto en la diferentes niveles de, de las islas y la vacunación, que es lo, lo que hace que, que todo ese número de casos activos pues no se repercutan todos en, en el ámbito de primaria de
1: hospitalaria. Señor Domínguez, habla usted de, de, de esos niveles de, de alerta sanitaria y hay una pregunta que, que se hace mucha gente. ¿Por qué subimos las islas de nivel y al mismo tiempo rebajamos la, las restricciones? Tenerife sube a nivel 4, pero donde se decía que en nivel 4 las formas interiores era eh, de un 25%, ahora resulta que es de un 33%. Y en las terrazas se deja eh, el mismo porcentaje que en el nivel 3. ¿Eso no es hacernos trampas al solitario? No,
4: en ningún caso. Yo creo que el, la, el decreto ley que, se, que aprobó el... En este caso, el Gobierno y el, y el Parlamento determinaban una serie de, de medidas de restricción que, evidentemente, el, luego el Gobierno puede flexibilizar en base a la información que, que, que contiene, pues por ejemplo, la cualitativa que dan los brotes, donde se producen, y eso lleva a que se modulen alguna, alguna, algunas medidas de las que estaban en el decreto ley, pero eso se ha hecho en todos lo, lo, los niveles, en, en la línea también de... de de ver un poco cuáles son los lugares o los sitios donde más tenemos que, que, que apretar y eso permite pues determinar que el aire libre, por ejemplo, pues como tú dices, haya un porcentaje de, de, de ocupación, igual que si fuera en el nivel 3 o en el interior, la diferencia es pasar del 25 al 30 pero hay muchas más medidas que que sí que, que también mantienen las la restricciones, ¿no?
1: Ahí hay una parte de, de responsabilidad en todo esto que evidentemente tienen, tenemos lo, los ciudadanos, cuando no se cumplen la, las normas, pero le pregunto señor Domínguez por la parte de responsabilidad que tienen los gestores públicos, lo digo porque ahora mismo un ciudadano se hace un test en su casa, da positivo, Llama al 900-112-061 para comunicarlo, le dicen que lo van a llamar para ver cómo lo gestionan, y esa persona que ha dado positivo se puede pasar 5, 7 o 10 días sin que nadie lo llame, sin que nadie le diga nada. Eso, siendo positivo, ya no le hablo de, de los que tienen dudas y, y no saben si el test le da inválido y que simplemente tienen síntomas. Ahí conozco casos de hasta 15 días sin que, sin que lo llamen después de haberlo comunicado. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, vamos a ver... Eh
4: evidente que el número de, de casos que estamos soportando en algunos en algunos en algunas islas y en algunos niveles la verdad que sobrepasan lo que como bien decías lo, lo esperado pero también es verdad que no todos los protocolos se aplican igual dependiendo de cada de cada persona y en algunos casos es que no hace falta ni, ni confirmarle la, la prueba y aparte que que como bien como bien sabes y como bien también creo que en, 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 vamos a decir, en todas las comunidades de España los sistemas de rastreo están actualmente colapsados y además no solo eso, sino que tampoco tiene mucho sentido con una transmisión comunitaria tan alta el, el, el rastreo pierde un poco el, el, el sentido, ¿no? Es verdad que puede haber circunstancias y casos, nosotros en ese sentido hemos reforzado tanto los rastreadores como la línea 900, como la capacidad para hacer pruebas en todas las las filas pero seguramente habrá casos en que no, no, no lleguemos a responder en los tiempos que, que el ciudadano que el ciudadano necesita o simplemente que con los protocolos al pasar 17 días pues pasas a, a estar de alta de alta la verdad que es un problema añadido al tema de la IT
6: también que,
4: que genera que genera ciertas incertidumbres y que bueno que estamos trabajando con caso con el para intentar resolverlo lo antes
0: posible. Eh, buenos días, señor Domínguez. La verdad que, que la situación uno, uno piensa eh, en, en la posibilidad de, de necesitar ir al médico por cualquier otra razón, que no sea sí. eh, contagiarse de COVID y, 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 y no quieren ni pensarlo, ¿no? Porque la situación de los centros de salud pues eh, está cerca del colapso. no. Eh, ¿Qué medidas inmediatas eh, se van a tomar o se, o se están tomando para remediar esta situación de de pues eso de de de, 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 saliento, ¿no? de, de 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 nos sentimos un poco desasistidos ¿no? en, en este aspecto que siempre hemos tenido muy seguro no
4: bueno yo, yo realmente las cifras que nosotros manejamos sobre todo principalmente de los servicios de urgencia no reflejan exactamente exactamente lo que plantea porque el número de patologías que no son covid que se atienden también es muy, es muy muy alto nosotros en el ámbito del, de las urgencias hospitalarias pues se han reforzado los servicios tanto en con personal como con espacios de infraestructura para poder atender a toda la demanda que hay. Ciertamente hay... Eh, asistencias en urgencias que tienen que ver con otros procesos. Quizás los que hablaba antes Miguel Ángel de, de ineficiencias en el sistema de rastreo, de realizar pruebas y aparecen en los servicios de urgencia, simplemente para ver si se les hace una prueba, y eso sí que genera un cierto un cierto grado de tensión y de colapso, pero en el ámbito también donde es un primario se ha reforzado el personal, contratando pues los médicos que tenemos disponibles, pero también personales de otras, de otras categorías para poder aligerar, se, se Como ya digo, se está trabajando con los trámites de las incapacidades temporales para que sea automático, no, no le genere ningún trabajo adicional, a en este caso, a los médicos de familia. Se han prorrogado los planes de tratamiento individual durante tres meses para que la gente no tenga que acudir al centro de salud. Se va a hacer con los colegios de farmacia la posibilidad de la emisión de los certificados COVID en farmacias que no tengan que acudir a los a los centros de salud y, y se han reorganizado la, 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 las pruebas, las consultas y, y de alguna manera estamos intentando aligerar ¿no? de, 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 de trabajo a, a, a para que puedan hacer otras cosas, entre otras cosas las que tú dices, ¿no? que podamos atender a todo el que acude a un servicio de urgencia, todo el que acude a un centro de salud o al propio hospital. ¿no?
0: Pero es que la, 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 la lo que comunican los médicos de familia es una situación de, de, de desesperanza, ¿no? De, 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 de agendas que tienen que atender a, a un número eh, inaudito de pacientes en la misma jornada que, que antes pues atendían a lo mejor pues un mucho muy inferior. Quiero decir que, que, que sí, que lo que usted dice sí, pero la, la, la información que nos llega de, de los profesionales sí. es, es bastante más pesimista, ¿no?
4: Bueno, yo creo que, que, que eso también un poco... en es... Lo que dicen, ¿no? Es decir, hay una presión asistencial en el, por, por unirlo en el, en el ámbito de atención primaria impresionante, eso es indiscutible. Es verdad que gracias a que nuestros profesionales también tienen un plus de, de, de actividad y actuaciones, pues están pudiendo responder con, con, con ciertas tensiones, ¿no? Y por eso lo que te decía, intentar quitarle nosotros, con algunas actividades que están generando bloqueos en los centros de, de salud, como puede ser el, el simple caso de los certificados de poder emitir los certificados de vacunación que se emiten a través de una página web, pero hay gente que no tiene los datos actualizados, tiene que ir al centro de salud actualizarlo y toda esa actividad que le genera además un, un proceso a, a adicional a, a la terapia. primaria las estamos intentando sacar o las personas, si tenemos ese mil, si tenemos sesenta y cinco mil activos, esos son sesenta y cinco mil IT en la mayoría de los casos, todo eso tiene que darlo el médico de familia, estamos trabajando en hacerlo automáticamente tanto la alta como la perdón, en la baja como, como el alta, y es verdad que, que, que la sensación de los profesionales y porque además es real, es de una presión inusitada y de ahí que nosotros lo que estemos trabajando con los planes de contingencia de atención primaria es en quitarle pues, esa presión y el mayor número de actividades que, que podamos para que hagan lo que, lo que tienen
1: que hacer que es atender a, a la ciudadanía. Señor Domínguez, eh, nos escriben los oyentes y dice: ¿Y mientras espero que me llamen del Servicio Canario de la Salud, qué hago con el trabajo? ¿Me despiden por no presentar la baja?
4: No, no, si tú te le comunicas al 900, tu situación ya eso queda registrado y por tanto eh, se generará, aunque sea un carácter retractivo, una, una baja, ¿no? Lo que hay que comunicarlo, claro, sea... si no lo comunicas, si lo comunicas al sistema, el sistema te lo, te lo refleja,
3: ¿no? Se refiere usted, señor Domínguez, buenos días, al teléfono 900-112-061, creo que sí.
4: Sí, que, que es el teléfono en el que se reportan todo lo que tiene que ver con el COVID. Además, hemos tenido que duplicar la plantilla que tenemos asignada a, a ese servicio y, aún así, el número de llamadas y, en algunos casos, los tiempos de espera son, son grandes y, y estamos también en ese proceso de de optimizar el uso de ese teléfono porque también se usa para otras cosas que no, que no corresponden y que están ocupando las líneas a, a personas que realmente sí necesitan ser atendidas. ¿no?
3: Eh, señor Domínguez, 480 hospitalizados, 65 en UCI. Eh, el Hospital mm. La Candelaria ha cerrado tres quirófanos a partir de hoy Bueno, para, mm. para, para ampliar un poco las capacidades de la UCI. Eh, Estas cifras, atendiendo un poco a las pautas que ya conocemos de la pandemia, que es que primero estallan los contagios sí. y, la, y, y, y la gravedad mm. hospitalaria la atención hospitalaria va después. Estas cifras van a crecer en Canarias en los próximos días.
4: Sí, es evidente que, que el número de casos, y además, como bien sabes como bien también explicas, el después de los números de contagios vienen las complicaciones. Es verdad que es un porcentaje pequeño, pero lógicamente sobre lo que se calcula el porcentaje, cinco veces lo que hemos tenido en algunos casos en, otra, en otras cosas. Por eso llevamos desde hace ya bastantes semanas trabajando con los diferentes con los diferentes hospitales, los planes de contingencia, y nombras el caso del hospital de La Candelaria, que entre su plan de contingencia y les activó el día el día 5 de, de, de enero, que tuvimos una reunión de, de coordinación, la posibilidad de tener tres quirófanos en el caso de que se necesitaran, se necesitaran camas críticas, porque no hay que olvidar que seguimos ingresando pacientes en UCI y en hospitalización que no son COVID, es decir, por otro tipo de patología, por accidentes, porque tienen que que determinadas pruebas o determinada actividad actividad quirúrgica y es verdad que vamos a tener unos unos días próximos de detención también en el ámbito en el ámbito hospitalario que bueno lo que estamos es preparados con los planes de contingencia de actividades, y esperemos que que seamos capaces, lógicamente, y lo vamos a hacer, de responder a esa presión que van a generar el número de casos y, y el porcentaje de personas que terminan hospitalizadas.
3: ¿no? La comunidad del País Vasco ha, ha sido, creo que la primera, desde luego, sí sé que en, que, que en Euskadi se está haciendo, en incorporar eh, facultativos jubilados recientemente para atender los centros de salud. Esto, este, mm. Esta posibilidad, sobre todo por el elevado porcentaje también de contagio de los propios sanitarios, ¿esta posibilidad se contempla en Canarias?
4: En principio, lógicamente, eso es una habilitación que ha hecho, en este caso, el Ministerio de Sanidad. Nosotros, en principio, todavía no lo hemos utilizado. También es verdad que se da una circunstancia particular y que, en el ámbito de atención primaria, todo profesional que llega a su edad de jubilación, sobre todo médicos de familia, y tiene todas sus capacidades, se le prorrogan el servicio por la necesidad que tenemos de ello. En cualquier caso, es una es una... Acción que nosotros no vamos a poner en marcha, pero que sí tenemos en el radar, lógicamente, en el caso de que de que fuera necesario, a lo mejor no no para esa actividad, pero sí para aligerar de actividades a, a, a nuestros profesionales y de poder responder en los hospitales a, a las necesidades asistenciales que se produzcan. ¿no?
0: Eh, Señora Domínguez, ¿cuándo eh, ¿Sí? será efectivo esto esto que ha anunciado sobre eh, la posibilidad de que obtener el certificado COVID a través de la farmacia?
4: para pues hacer esta semana. Ya lo tenemos eh, cerrado con, lo, con los colegios y se activará en estos días, hoy, mañana. Estamos un poco en, el, en la última parte logística, las cosas han funcionado perfectamente, además se puede hacer tanto con el, con el DNI como con la tarjeta sanitaria y es una opción de, de no colapsar por una actividad no esencial, por decirlo de alguna manera, en nuestro centro de, de, de salud.
1: Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de, de la Salud, muchísimas gracias por, por habernos atendido en esta en esta vuelta de la Navidad, en este en este inicio del año, estamos en un momento complicado, y bueno, pues por lo menos eh, contar cómo está la situación en, en la sanidad canaria, de verdad que muchas gracias, y a ver si mejora todo ah. esto, ¿no?, y se, y, y se puede desbloquear un poco la, la, la situación, ¿no?, porque, porque, como decía Ángeles, eh, el resto de la es una y... afectada.
4: Sí, muchas gracias a ustedes y sobre todo darle las gracias a todos los profesionales del Servicio Canal de Salud que día a día hacen que esto sea más fácil que, que, que si nos llegan a estar ellos en, en, esa, en esa actividad. Muchas gracias.
1: Conrado, amigos, muchas gracias. Buen día. 7.34, siete, siete seguimos hablando de, de la COVID. Lo vamos a hacer con, con un científico eh, muy reputado, con Alfredo Corel, que es catedrático de Inmunología de la Universidad de, de Valladolid, premio 2021 de, a la comunicación científica, y mejor docente universitario en España en, en 2018. Profesor Corel, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Eh, usted ha sido uno de, eh, de los científicos que se ha mostrado, eh, eh, vamos a decirlo así, más crítico con la tercera dosis de, de la vacuna todo lo contrario de lo que recomiendan del gobierno que, que nos dicen que no la pongamos hace tres meses en octubre decía usted que las farmacéuticas se estaban pre precipitando y que esas vacunas deberíamos eh, entregarlas eh, más bien a los países donde hicieran falta sigue pensando lo mismo
6: sigo pensando básicamente lo mismo eh, en cuanto a lo que es la población digamos normal, sana que no tiene ninguna patología asociada que no tiene ninguna vulnerabilidad que no es de riesgo eh, el sistema inmunitario, además de los anticuerpos, que es lo que nos miden habitualmente en, en la sangre, tiene otros elementos que son de, de larga memoria. Entonces, eh, nos dejan células en nuestra sangre preparadas por si algún día tenemos la infección y estas células están demostrándose que tienen una gran durabilidad. Entonces, eh, esta es la base de la vacunación. Si estas células siguen estando, no necesitamos estar dando dosis de recuerdo de modo reiterado.
1: Eh, profesor, ¿qué diferencia hay entre que el virus nos coja con una dosis puesta, con dos, con tres o con ninguna? Sí.
6: Bueno, con ninguna, pues un gran riesgo, ¿no? Porque es un virus que, que aunque en porcentaje bajo nos puede llevar al hospital y nos puede llevar a la UCI, ¿no? Ya, ya no hemos visto, no. son porcentajes bajos, pero existe ese riesgo. Con las vacunas este riesgo se disipa eh, casi al cien por cien, no es perfecto, pero casi al cien por cien se disipa. Con una dosis no llegamos a, a tener una inmunización completa porque, eh, digamos, que, que nuestro sistema necesita las dos las dos cargas de virus. ¿no? Eh, en el fondo, una vacuna es una especie de simulacro. Necesitamos esas dos pruebas, ¿no? La, la primera, que es lo que llamamos una dosis de inicio, y la segunda, que es la, la dosis de refuerzo. Esas dos son necesarias para completar el proceso, para que todas nuestras células se pongan en marcha. Entonces, con una dosis se quedaría la persona, bueno, pues ahí un poco a medias y su, su protección no sería total. Con las dos dosis eh, se alcanza casi el 100% que te decía de, de evitar un, una enfermedad grave, un ingreso hospitalario. No nos asegura nadie, en cualquier caso, que con las dos dosis no tengamos alguna sintomatología, pero leve o moderada. Y, y finalmente, ¿qué pasaría si yo tengo dos o tengo tres y me pilla la infección? Lo, es el trasfondo de esta pregunta que me haces. Pues si tengo tres, a lo mejor ni me entero de que he tenido la infección y mis anticuerpos, que los tengo recién crecidos, bloquean el virus y yo no me entero. Es lo que llamamos un asintomático. Y en cambio, si tengo dos, no tengo tantos anticuerpos en sangre, y tengo una infección que durante tres o cuatro días se va a presentar como una especie de catarro. Esos tres o cuatro días, mi memoria, que está en mi sangre, se pone en marcha y vuelve a crear todo un arsenal de, de elementos de contra el virus. Pero claro, hasta que lo produce, esos tres o cuatro días tengo una, una clínica, pues eso parecida a lo que puede ser un catarro no, no, no muy severo. Entonces, esa es la diferencia: tener dos o tres días de alguna molestia uh -huh. o no tener ninguna molestia.
3: Eh, vamos al profesor Corral, buenos días. Mm, cada vez que nos hablan de una nueva variante nos entra un poco el susto en el cuerpo. ¿no? Yo recuerdo hace unas cuantas semanas escuchar unas declaraciones del consejero legado de la empresa Moderna, donde decía que podía darse una fusión de las variantes eh, Delta y Omicron y crear, eh, él lo definía así, a mí me indignó, estoy vacunado tres veces, lo quiero dejar claro, eh, eh, una especie de supermutante. ¿no? Uh -huh. eh, ayer hemos tenido conocimiento de que en Chipre parece que esto se ha dado esto es una cuestión para alarmarse nuevamente, porque aparezca una especie de Delta Cron o conoce como, o sea, digamos, una variante que incluye elementos de la variante Delta y de la variante Omicron combinada.
6: Sí, Delta Cron es la que se ha definido en sí, Chipre, efectivamente, y, y hombre, yo lo que creo es que es un nombre para asustar, es un nombre para titulares y es un nombre para que nos pongamos a todos nerviosos que... Me parece absolutamente innecesario. El virus en, en nuestro cuerpo se copia y se copia mal. Se copia mal y estas copias malas a veces son, son para él beneficiosas y, y producen las variantes. Pero que nadie piense que es una lucha del virus contra nosotros, aunque lo digamos así los científicos a veces como metáfora para entenderlo. No es que el virus lo haga para mejorar, no, no. Lo, lo hace como modo natural de, de reproducción. Se copia mal. Y una copia mala, insisto, por azar, de pronto, pues la resulta beneficiosa. Eso es la variante. Y ahora, esta nueva variante que, que mencionas, Delta-Cron, es cuando en una persona se producen las infecciones por varias variantes simultáneamente. Y esto puede ser eh, que tengamos a la vez una infección por Delta y una infección por Omicron. Aunque no no lo
3: mismo, que no es lo mismo que sea una fusión de ambas, claro.
6: Sí, finalmente lo que vienen a decir es que en estas personas que han podido producirse las dos infecciones... El virus puede, eh, digamos, de alguna manera cortarse y pegarse y hacer una especie de, de Frankenstein dentro de nuestro cuerpo, con un trocito de una y un, trozo de, un trocito de la otra. Esto hay que. Eh, lo primero que hay que hacer es investigarlo si realmente es así. O sea, es tan reciente esto que han llamado Delta Cron, que no sabemos realmente si es así, eh, cuál es su origen, cuál es el impacto. Parece que el impacto no es mucho, porque hay apenas 20 casos. Y han podido ser sobrepasados por Omicron. Entonces, claro, yo creo que se ven estas noticias en el día a día es como una especie de transmisión de un partido de fútbol, ¿no? De minuto resultado que al final puede quedar en agua de borrajas. Yo creo que estas cosas las tiene que, que investigar los científicos que hacen las secuenciaciones y ver si realmente esta variante es así. Y luego los las autoridades sanitarias tienen que ver cuánto realmente se ha distribuido esta variante en su, en su población. Yo no me asustaría de momento con Delta Cron.
0: Eh, buenos días, eh, profesor Corel. Eh, buenos
6: días.
0: Eh, usted ha explicado, nos ha tranquilizado, ¿no?, respecto a las posibilidades de enfermar un, bueno, las personas que estamos vacunadas. Pero yo le quería preguntar por, por el COVID persistente. ¿Qué está ocurriendo con el COVID persistente? Que es algo de lo que se habla de vez en cuando, pero, pero, pero no nos queda muy claro, ¿no? ¿Es realmente eh, para preocuparse? Porque un asintomático, por ejemplo, puede llegar a, a, a sufrir COVID persistente ¿Qué está ocurriendo con esto?
6: Bueno, apenas estamos sabiendo eh, poco a poco lo que sucede con el COVID persistente. Sí que hay cada vez más datos, más indicios eh, que nos indican que al menos un 10%, al menos un 10% en algunas otro, otras poblaciones puede ser incluso un poco más. De los adultos que, que tuvieron COVID eh, quedan de alguna manera con, con alguna sintomatología persistente. Incluso puede ser que en algunos casos, como bien me has preguntado, los asintomáticos puedan tener algunos de estos síntomas persistentes. Y, y en cambio en niños este dato baja hasta un 5%, eh, no, no llega al 10%. Son los datos preliminares, esto se va estudiando cada día. Claro, puede tener un impacto sociosanitario tremendo, porque un 10% de millones de personas contagiadas pues es un, es un dato muy alto y... Y no se sabe todavía muy bien cómo va a evolucionar, si esta evolución persistente la podemos eh, poner al final en años, en meses, en cuánto tiempo no pueden desaparecer los síntomas. En algunos casos se ha visto que estos COVID persistentes se resuelven con la propia vacunación, pero no siempre es así. Personas que, que se vacunan eh, no dejan de tener estos síntomas y están, se está estudiando y, y tampoco sabemos por qué porque genéticamente, por ejemplo, una persona que, que tiene COVID lo supera y se acabó, se olvida el problema, y en cambio otros tienen este COVID persistente. Eh, quizá la afectación más habitual de esta persistencia es las neurológicas. Las personas que se quedan con algún problema de atención o con algún problema de memoria o, o de fatiga mental, ¿no? quizás son de las más habituales. Pero yo no me atrevería a decir mucho más, sino que se está estudiando y que, que todavía... Por desgracia, no hay un tratamiento claro para, para esta afección. En cuanto tengamos eh, tratamientos para el COVID agudo, probablemente esto también abra las puertas para el tratamiento del COVID persistente.
0: Es una, una frase que se repite mucho en la calle, de manera coloquial, es nos vamos a infectar todos, ¿no? Cuando hablas con algún conocido, con algún uh -huh. amigo... No, bueno, fulanito diapositivo. positivo. Ah, bueno, no importa. No te preocupes porque vamos a infectarnos todos. Y también yo le he oído usted decir que eh, la, el Omicron es la es la vacuna de los antivacunas. O sea, las personas que se, se infectan se inmunizan de esta manera. En cierto sentido, eh, COVID persistente aparte, ¿es deseable eh, este este contagio tan, tan masivo? Desde el punto de yeah. vista de la inmuniza, inmunización, mm -hmm. desde luego.
6: No sé si la palabra deseable es la, es la adecuada. Sí que es cierto que cuando empezó todo esto en, en nuestro país en marzo, pero en, en China empezó antes, eh, este, este agente infeccioso nos pilló a toda la humanidad sin ninguna sin ninguna preparación, sin ninguna inmunidad de partida. Eh, sí que en, aquella, en aquel momento vimos que había individuos que, que lo pasaban sin enterarse, no lo pasaban asintomático. Y probablemente parte de aquellos individuos eran... Algunos que habían tenido catarros en los inviernos, porque en los inviernos hay un hay un virus primo hermano de este SARS-CoV-2 que son coronavirus. Entonces, que, que haber tenido un catarro invernal te dejaba una, una cierta inmunidad para protegerte de esto. Eh, entonces, pero básicamente la humanidad estaba a cero en, en memoria, salvo estos pocos individuos. Ahora mmm, ya han cambiado mucho las cosas, han pasado, bueno, pues, eh, casi casi dos años desde entonces, y, y ya la gente va acumulando inmunidad, bien porque le han pasado la infección o bien porque se han vacunado. Entonces ya cuando llegue una nueva variante nos va a pillar mucho más preparados, mucho mejor preparados y vamos a responder de una manera mucho más rápida, mucho más ágil. Entonces en este sentido estas eh, variantes que son tan contagiosas pueden ser útiles para generar esa inmunidad en toda la población. Eh, en este, lo que decían la gente por la calle, de te lo vas a, a coger, pues efectivamente, si antes o después, muy probablemente todos vamos a tener algún contacto con el virus y lo que hace falta es que cuando tengamos ese contacto produzcamos una cierta defensa que nos deje preparado para distintas variantes venideras. ¿Cuál es el problema? Que claro, esta, esta contagiosidad tan alta nos puede colapsar el sistema sanitario, de hecho así ha pasado, ha colapsado de nuevo micro toda la atención primaria, ya ha, ha colapsado en parte las urgencias hospitalarias porque son tantos, tantos, tantos casos que es
1: muy difícil de gestionar. Precisamente por eso le iba, le iba a preguntar, profesor, eh, eh, ¿qué medidas debería adoptar España desde su punto de vista para para frenar esta sexta ola, ya no tanto por la peligrosidad y por la mortalidad que esté causando, sino eh, para que no se colapse el sistema sanitario?
6: Bueno, en este momento frenar la sexta ola ya prácticamente es imposible. Eh... Por mucho que hagamos, está en, en la curva, está muy, muy en ascenso y, y lo único que se puede hacer en una situación así es minimizar los contactos. O sea, cuando ya está el virus transmitiéndose de esta manera tan tan bestial como se está sucediendo, ya lo, lo único que se puede hacer es minimizar el contacto. De hecho. Eh, científicamente está demostrado que la única manera es de frenar frenarse con contagios es el confinamiento estricto, cosa que ya sabemos que no, no ni España ni ningún otro país en estos momentos va, va a realizar. Pero eso desde el punto de vista científico es lo único que lo, lo, lo corta radicalmente porque se deja de tener contacto social. Entonces lo que se, debe, se debería, y digo se debería porque son cosas que había que haber hecho más a priori y que todavía se pueden hacer para mejorar séptimas y octavas olas, eh, es, ya sabemos que la transmisión fundamental es la de aerosoles, la, de, la del aire y esto no se ha actuado no se ha actuado, había que regular que todos nuestros espacios interiores los colegios, la hostelería los comercios, todos los lugares interiores tengan una adecuada calidad del aire ya sea poniendo medidores de CO2 ya sea obligando a la ventilación para asegurarnos que cuando volvamos a vivir en interiores estos no sean lugares de riesgo entonces, esto es una de las cosas primeras que, que, que habría que hacer. La población, hemos estado, yo, yo creo que los ciudadanos han sido muy responsables, han asumido la, la responsabilidad de este control, de, de usar sus mascarillas, de, de, de cambiarlas, tienen que ayudarles. O sea, las autoridades tienen que ayudarles, por ejemplo, consiguiendo pues todos esos productos a unos precios mucho más asequibles y no te digo ya los test diagnósticos. En otros países se están regalando por la calle, eh, en otros países te llegan por correo gratuitos y aquí nos están vendiendo los test de diagnóstico de antígeno a unos precios tremendos. Por ejemplo, ahora para la vuelta al colegio pues sería deseable que todos tuviéramos a todos nuestros niños con un test de antígeno pues la primera semana, pues cada cada dos o tres días haciéndonoslo para ver cómo va la cosa. Y esto, claro, te lo pagas tú de tu bolsillo o, o no. Entonces, este tipo de cosas son las que deberían las autoridades. Ha faltado muchísima... Pedagogía, mucha comunicación adecuada de cómo hacer las cosas.
3: Profesor Corel, también entre la comunidad científica hay como dos discursos, ¿no?, si me permite la apreciación, uno de, de, de mucha cautela y de, y de restricciones, y otro de esto se acaba en Semana Santa. ¿Usted eso qué bueno, diría? Yo,
6: yo creo que no son dos discursos. Eh, yo creo que en general todos apostamos por la cautela y la precaución. Y otra cosa es que nos pongamos a... A, a ver o predecir o predecir cuándo puede terminar esto eh, ojalá que eso, eh, hay muy poca gente que dice lo de la semana santa ojalá que esa poca gente tenga eh, totalmente la razón eh, porque omicron sea el principio del fin eh, esto hay que verlo o sea yo hasta que no caiga la sexta ola eh, no estaremos en condiciones de ver cuál va a ser el futuro y esta caída Previsiblemente, con todas las reuniones que hemos tenido en Nochevieja y ahora en Reyes, en la última fiesta, pues hasta que no pase en el 15 el 20 de enero no vamos a estar en condiciones de ver, de ver la caída de, de contagios y ver a qué incidencia nos lleva. Yo insisto, eh, con el conocimiento de la inmunología en la mano, que es a lo que yo me dedico, y si esta Omicron nos ha dejado una inmunidad de base muy alta porque se han contagiado millones de personas, que es lo que parece que ha pasado, es posible que estemos preparados para que en próximas olas eh, esto ya tenga un impacto residual, pero no hemos acabado con la pandemia, porque hay países en los que no hay gente con inmunidad, no hay gente vacunada, y pueden surgir unas variantes pasado mañana, como estamos viendo, pues Camerún ha sido un foco posible de una, o previamente pudo ser Sudáfrica, y pasado mañana puede ser otro país. Entonces, eh, hemos tenido una actitud como como planeta muy egoísta y nos hemos protegido mucho el primer mundo, pero nos ha olvidado nos hemos olvidado completamente de otros países en vías de desarrollo. Mientras que no tengamos una estrategia planetaria, esto no se habrá acabado se ha podido acabar en España, mejor se ha podido acabar en Europa, pero pasado mañana puede llegar alguien de otro país y, y volver a ponernos un poco en la casilla casi de salida con una variante nueva
1: Alfredo Corel, catedrático de inmunología de la, de la Universidad de, de Valladolid mm reputado eh, científico de nuestro país, premio 2021 del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Muchas gracias por habernos atendido, por habernos dado su visión de, de, de toda esta situación, y bueno, vamos a ver si no hay si no hay una séptima ola.
6: Gracias a vosotros, y bueno, o eh, si sí, la hay, que sea muy suave y no nos pille tan mal como la anterior. Yo os deseo a todos mucha,
1: mucha inmunidad, que es lo que más falta. O sea. Buenos días. Much muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Bueno, son la, las las 7 y, y 50 de la mañana, la, las 8 menos 10, y no quiero irme al, al boletín de, de las 8 sin sin mirar hacia, hacia la isla de, de La Palma. Una isla que, que sigue levantándose cada mañana con la con la intención de, de recuperar la vida que tenía antes de, del 19 de, de septiembre, antes de que el volcán de Cumbre Vieja eh, sepultara bajo, bajo la lava a 1.100 eh, hectáreas de, de terreno. ...y obligar a, a, a desalojar a, a 7.000 personas. Lorena Hernández, eh, es concejala de, del Ayuntamiento de, de Los Llanos de Aridane... ...ha estado desde el primer día a, al pie del cañón. Eh, señora Hernández, muy buenos días.
8: Buenos días, ¿qué tal?
1: Hablamos por primera vez en este, en este 2022... Eh, ...decía que, bueno, a, a, le hacíamos una, una entrevista en este programa... ...en los primeros días de la erupción, 20, 21 de, de septiembre de, de 2021... Eh, Ahora mismo, ¿qué es lo que más le preocupa? Porque en aquel momento no sabíamos lo que teníamos por delante, no sabíamos lo que iba a venir, jamás lo pudimos imaginar. Eh, ¿Cuál es la prioridad a, a ahora mismo para para el Ayuntamiento de los Llanos?
8: Bueno, sí, es verdad que ha llovido mucho desde, desde ese día, sobre todo ceniza, ¿no, de Juan, Ha llovido mucha ceniza, pero es verdad que, bueno, creo que la prioridad ahora mismo, y con la que todos, yo creo que todos los que estamos a al frente o con cargos de responsabilidad en esta en esta tragedia lo que esperamos es darle pues respuestas y certezas a los vecinos lo, lo antes posible ¿no? ser lo más diligentes posible y sobre todo darle la respuesta habitacional a todas esas personas que todavía no, no la tienen ¿no? creo que esa es la, la prioridad es verdad que hay mucho, mucho, mucho camino por, por recorrer porque esa prioridad van aparejadas otras como puede ser el agua, la luz de todas esas viviendas también donde los vecinos puedan volver las comunicaciones, eh, las carreteras, pero es verdad, eh, como siempre hemos dicho, las personas es lo primero y lo que tenemos que tener siempre en mente en nuestro día a día de trabajo, pues es eso, no, esa respuesta habitacional sobre todo a todas las personas que todavía no la tienen.
1: Hemos visto de que va volviendo poco a poco la, la gente a, a sus hogares Muchos de, de los evacuados, gente que, que soñaba con poder sí. volver a, a sus casas Pero nos hemos encontrado con un, con un hándicap, con un, con un problema, algunos, algunos de ellos Y es la acumulación de gases en el, en el subsuelo, en, el, en esa lava Gases que, que se han acumulado en, en las viviendas ¿Hay mucha gente eh, que haya llegado a casa, que se fuera a quedar Y que no se haya podido quedar en casa por esa detección de gases?
8: Bueno, afortunadamente ha ido eh, a menos y es verdad que todavía la, la bombilla, por ejemplo, sigue eh, presentando altos índices ¿no? de, de gases tóxicos. Es quizás ahora mismo el, el barrio que más preocupa con respecto a eso del resto. Es verdad, se han ido haciendo pruebas, puertoneos, las manchas, y, y bueno, más o menos han ido dando eh, positivamente. Los gases, los gases contamos, con, según los expertos, con que es un tema importante y que van a durar mucho tiempo después de la erupción por lo tanto, bueno, no es nada no es nada nuevo ni que nos haya cogido por sorpresa, sí que es verdad, hoy han sido muchos eh, metros cúbicos de lava, han sido eh, una erupción enorme y por lo tanto eh, ellos también nos lo decían, ¿no? lo importante sobre todo en este caso ahora es prevenir, yo creo que el que ha salvado su casa la tiene y aunque nos entre la desesperación por volver a ella, lo importante es la seguridad de la gente, no entonces eh, sé que es duro pedirle paciencia a los vecinos, pero tenemos que velar por, por su seguridad y que en unas condiciones óptimas a su hogar, ¿no? Por lo tanto lo primero ahora es esperar a que todos esos gases nos pues, vayan desapareciendo, sobre todo los de la costa, y que cuando se dé esa, ese aviso ¿no? De, de, vuelta pues sepamos que nadie corre peligro, ¿no? eso es lo más importante.
3: Eh, concejal, buenos días, ¿qué, qué trabajos buenos están días. haciendo en, en el barrio de la laguna que usted, que usted conoce pues, pues también y ha ya, ya, ya glosado en este, en este programa, en ocasiones anteriores? Eh, para recuperar un poco, bueno, cierta normalidad de la parte que no fue, que no fue digamos, devorada por la lava, porque hemos visto en las últimas horas, incluso hasta palas abriendo camino para llegar a zonas aisladas de, de la laguna donde había cultivos, un par de casas, y tal, para intentar un poco, pues, 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 pues recuperar el acceso a esas, a, 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 a esas zonas, ¿no?
8: Sí, la verdad es que si le soy sincera, eh, ver trabajar esas palas. Eh, tarde, mañana, tarde y noche, ¿no? El, incluso en los domingos, eh, bueno, pues da sensación de que estamos vivos, ¿no? de que queremos recuperarnos lo antes posible y que vamos a poner todo lo que está en nuestra mano para que así sea. Y bueno el barrio de la laguna es un, es un claro ejemplo, eh, se entendió desde el primer día yo creo que es histórico ¿no? que es de eh, pues creo que fueron cuatro días o tres días después de que se anunció el, el final del volcán ya estaban las palas aparcadas en, en la entrada de la laguna, ¿no? Pero es una imagen también que se nos va a quedar eh, para siempre. Es importante conectar ese cruce, ¿no?, de, de la laguna, porque, bueno, como sabemos, el volcán entró en la laguna como Pedro por su casa, pero afortunadamente en la, en la vía principal se paró, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues recuperar cuanto antes esa parte, ¿no?, la iglesia, la, la plaza, y que el barrio empiece en, en tanto eh, en cuanto se pueda a, a los primeros negocios pues poder abrir, y, y mucha gente ya deseando eh, volver bueno el trabajo que se ha hecho con respecto al agua a la luz ha sido un trabajo silencioso y callado, pero muy importante. No recuerden que obviamente el volcán se ha llevado no solamente viviendas sino todos los servicios públicos que teníamos en esos barrios
5: bueno, ha sido un
8: trabajo muy importante por parte de todos los los trabajadores las empresas para poder dotar de, de los servicios lo antes posible a, a esos barrios y en eso estamos no sobre todo la parte baja de bajar a la laguna está ya muy avanzado. Y bueno, seguimos también trabajando en eso porque como eh, saben también la parte alta donde estaba la, la lava está en el patio del colegio, pues también ahí hay muchísimos vecinos en la parte de atrás y una de las prioridades es ya pues en los próximos días poder volver a, a sus casas. ¿no?
0: Concejala, desde el comienzo de, de la erupción, una de
8: las, de las
0: cuestiones que planteaban muchos vecinos era, por favor, no nos olviden, ¿no? No nos olviden cuando esto pare. Eh, desde este punto de vista, ¿cómo sienta el, el concierto del sábado que se celebró a favor de La Palma con todos esos artistas de primera fila? ¿Cómo sienta eso a, a, a los ánimos de la población?
8: Bueno, yo además tuve la fortuna de, de estar allí, me fui el sábado a, a mediodía, y luego el, el domingo a las seis de la mañana ya estaba de vuelta, porque teníamos también aquí la inauguración de la, de la Iglesia Matriz del, del municipio, pero es verdad que no tenía ninguna ganas de salir de La Palma, llevaba pues, tres meses y pico largo sin salir, esto que se dice, cuanto menos sale, menos ganas, ¿no? Entonces me costó mucho, pero reconozco que, que me vine con un chute importante, ¿no? De, de ver ahí tantas miles de personas hablando de La Palma, con la palma en el corazón, poniendo su granito de arena y todos los artistas ¿no? de la talla, de, de Rafael, de Miguel Río, hablando de la palma de aquella manera, ¿no? con aquella generosidad. La verdad es que fue muy emocionante el final apoteósico de, de Sara Varas y de, y de Luis Morera. Y bueno, sí es verdad que todos los días nos lo piden, no nos olviden, porque los estadios se apagan, aunque ustedes también sigan pendientes cada día de nosotros, pero obviamente dejamos de ser primera plana. no Lo que se trata es de que, de que se sepan y ellos lo desean también, hasta que no se resuelvan los problemas de los palmeros, por favor, eh, no dejen de ser portada, ¿no?, decía Serrat. Y bueno, pues eso tratamos, ¿no?, también de, de que se sepa, ¿no?, y hablamos también con, con los ministros, con la gente que nos puede ayudar realmente, porque eso se escapa, ¿no?, obviamente de la gestión municipal o e insular. Y bueno, también es nuestra responsabilidad, como cargos públicos, eh, hacerse entender a todos ellos. La Palma es una isla eh, pequeña y la catástrofe, en la magnitud que ha tenido, ha sido brutal. Creo que todos son conscientes de, de que eso es así, ¿no? Y, y bueno, de el momento pues creo que las administraciones han estado ahí, siguen estando ahí muy pendientes y espero y deseo que siga así durante mucho tiempo porque obviamente eh, esto no ha hecho más que empezar, ¿no?
1: Un millón de personas, eh, concejala. Vieron el, el, concierto a través de Televisión Española. Estaba mirando los datos de, siete audiencia. 7% a nivel nacional en la, en la 1. Son sí. 700 y pico mil personas en, en, en el primer canal. Eh, 250 mil, eh, prácticamente en el segundo canal. Eh, un millón de personas, un millón de personas que, eh, bueno, que han sentido la palma de, desde cerca. Una última cuestión antes, antes, de marcharnos al boletín de las 8. Eh, ¿Hay una fecha para el retorno a Puerto Nao? No, todavía no, las
8: Juanes, Todavía no. Eh, eso no lo preguntan los vecinos de Puerto Nado todos los días. Yo creo que son los que más ganas tienen de volver. Pero hasta yo misma no tengo ganas de volver a Puerto Nado. Pero bueno, todavía no, no tenemos una fecha concreta. Está ya, eh, bueno, con todas las tareas de limpieza. Ahora que si son un trabajo, vamos, impresionante. Ya tiene otra imagen, afortunadamente, pero todavía no tenemos una fecha. Espero que sea pronto.